0: Schießlasswoche Hier spricht der Pfarrer Der Autor Tim Bröse schildert in seinem Buch Jahrhundertzeugen sehr eindrucksvoll die letzten Stunden von Sophie Scholl, deren hundertsten Geburtstag wir in diesen Tagen feiern. In der Tasche ihrer Strickweste, schreibt er, befand sich immer noch das kleine Brötle nachdem das Naziregime am 22. Februar 1943 Sophie Scholl auf dem Schafott ermordet hatte. Wir erinnern uns, vier Tage zuvor wurde in Berlin der totale Krieg ausgerufen. In München aber meldete sich die leise Stimme des Gewissens der Mitglieder der Weißen Rose. Sie legten Flugblätter auf in der Münchner Universität, der Hausmeister entdeckte sie dabei und übergab sie der Polizei. Die Mitglieder der Weißen Rose wurden verhaftet. Der Hausmeister tat, wie er selber sagte, was seine Pflicht war. Sie wurden von Roland Freisler, dem gewaltigen und unheimlichen Präsident des Volksgerichtshofes, zum Tode verurteilt und vier Tage später hingerichtet. Das Brötle das in der Tasche von Sophie Scholl war, ist ein typisches Gebäck aus ihrer schwäbischen Heimat. Sie, die 21 Jahre alte Biologie- und Philosophiestudentin, kannte dieses Brötle seit ihren Kindertagen, ein einfaches, selbstgemachtes Plätzchen. Sophies Mutter gab es ihr immer mit, um sie aufzuheitern. Beim Abschied, wenn sie zurückfuhr nach München, um sie zu trösten, wenn sie einmal schlecht ging. Einfach nur so ein Zeichen der Erinnerung, wo ihre Wurzeln, wo ihre Heimat und wo ihre Liebe ist. Genauso hat es die Mama vor der Hinrichtung ihrer beiden Kinder Sophie und Hans getan, als die Eltern sie ein letztes Mal im Gefängnis sehen konnten. Es ist ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Gerade jetzt, wenn wir wieder Muttertag miteinander begehen dürfen. Nur wenige Minuten blieben nämlich den Eltern, ihre Kinder ein letztes Mal in den Arm zu nehmen. Der Vater Robert Scholl umarmte Hans und Sophie. Er flüsterte ihnen zu, ihr werdet in die Geschichte eingehen. Und Sophie antwortete, das wird Wellen schlagen. Und nach dem Abschied gingen sie dann, ganz furchtlos, gelassen und von einem tiefen Enthusiasmus erfüllt, ihren Weg zum Henker. Die Gefängniswärter ließen Hans-Sophie und Christoph kurz vor 17 Uhr noch einmal zusammenkommen, vor dem Raum, in dem das von einem schwarzen Tuch verhangene Fallbeil stand. Sie rauchten gemeinsam noch eine Zigarette und Sophie ging als erste hinein. Zwei Schergen des Henkers führten sie zur Fallschwertmaschine. Sechs Sekunden später war sie tot. Als Hans an der Reihe war, rief er, bevor das Beil niederging, so laut, dass es durch die Gemäuer in Stadlheim halte, es lebe die Freiheit. Sophie Scholz, allerletzte Botschaft, ist von den Gefängniswärtern und auch von der Gestapo nicht entdeckt worden. Sie hätten es sicherlich sofort vernichtet. Erst Jahrzehnte später bemerkte die Schwester von Sophie, Inge Eicher-Scholl, sie auf der Rückseite der Anklageschrift. Mit Bleistift hat Sophie dort in kunstvollen Schwüngen das Wort geschrieben. Freiheit. Ich habe noch gar nicht zu Mittag gegessen, soll Sophie ihrer Mutter gesagt haben, als sie ihr das Brötle gab und ihr in die Tasche steckte. Sie wird es auch später nicht essen, sie wird es mitnehmen zum Henker, als eine fühlbare Erinnerung an ihr Zuhause, ihre Heimat, die Liebe ihrer Eltern, die Freiheit, die sie von Kindesbeinen an leben dürfte. Der Mut und die Würde dieses so erwachsenen Mädchens, heißt es, habe sogar den Henker schwer beeindruckt. Mit einer kindlich festen Bereitschaft soll sie die Tür durchschritten haben, wo man auf sie wartete. Dieser Tod der Geschwister kam nicht zufällig. Sophie Scholl wusste genau, wie gefährlich es ist in einer Widerstandsgruppe gegen die Gräueltaten der Nationalsozialisten und für die Werte wie Freiheit... Gerechtigkeit und Menschlichkeit aufzutreten. Die tiefe Verwurzelung in ihrem lebensbejahenden Geist ihrer Herkunft ließ sie damals schon umdenken, machte aus der zunächst für das System eigentlich begeisterten und aus der Mitläuferin eine entschiedene Gegnerin eines mörderischen Systems, dem sie einfach Widerstand leisten musste. Sie konnte nicht einfach zusehen. Für diese Freiheit musste sie leben. Und für diese Freiheit war sie bereit zu sterben. Weil sie die Liebe spüren konnte. So wie das kleine Gebäck in ihrer Tasche. Es hat schon fast etwas von einem eucharistischen Symbol. Sie haben auch vor ihrer Hinrichtung miteinander das Abendmahl gefeiert. Sie waren ja protestantische Christen. Ich denke, dieser Gedenktag ihres Geburtstags, dieser Muttertag, die jetzige Zeit... Äh, mit sehr vielen Protesten und Demonstrationen wegen der Beschränkungen in der Corona-Zeit. Alle sollten sich einmal damit befassen, die meinen, auf solchen Querdenkerveranstaltungen gegen Corona mit solchen Helden wie Sophie Scholl oder auch, wie schon gesehen ist, Anne Frank auftreten zu müssen. Das ist eine Verunglimpfung des Andenkens dieser Verstorbenen, die für die Geschichte unseres Volkes und die Gestaltung einer menschlichen, gerechten Gesellschaft einfach unersetzlich sind. Denn nur wer Nein sagt zu jedweder Form der Gewalt und sich gewaltlos dagegen wehrt, nur der ermöglicht eine Gesellschaft, Zukunft, Vielfalt und Gerechtigkeit. Ich wünsche uns eine nachdenkliche Woche und lassen wir das Beispiel dieser jungen Menschen immer auf uns wirken. Und wenn ich auf dem Perlacher Forst eine Beerdigung habe und von meinem Grab zurückgehe, besuche ich immer die Mitglieder der Weißen Rose und sage in ihrem Grab Danke, danke für euer Beispiel für uns. Eine gute Woche wünscht euch euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, zu hören auch im Münchner Kirchenradio.